0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天这个话题啊，我们先从一件事儿说起。话说 ，1989 年，美国爆发了一次罢工。纽约电信公司和新英格兰电信公司一共有8万名员工，那其中呢，有5万7千名底层员工参加了这次罢工，还坚持上班的只剩下2万3千人啊，而且主要是中高层的管理人员。那罢工开始之后，两家公司当然很紧张了，赶紧把还来上班的两万三千名管理人员动员起来，顶替罢工者的工作。这中高层管理人员果然素质高啊，学习能力很强，上手新工作很快，第一周就这么顺利坚持过去了。到第二周结束的时候，就有一半的人呢可以回到原来的管理岗位，只剩下一半的一万多人在新岗位上工作。两周之后，公司仍然运转正常。哎，管理人员干不了的就是一些什么室外安装基站呢、啊，这些技术性特别强的工作。所以公司就计算了一下，要完成这些工作，再雇上三千工人足够了。公司运转和罢工前没啥区别。你算算啊，两万三千坚持上班的人，加上三千新雇佣的人，这两万六千人就完成了原来八万人。才能完成的工作，这劳动生产率是激增了三倍。那些罢工的底层员工应该是完全没有料到这个情况啊！他们的罢工啊，看来是没效果了。本来是想给资本家一点颜色看看，但没料到啊，自己也许饭碗都要丢啊！不仅他们惊讶，消息传出去之后啊，企业管理学家们也深感意外啊！你想，在没有任何技术革新的情况下。仅靠挖掘内部潜力，就能在短时间内把劳动生产率提高三倍，这真是没想到。一般我们都认为啊，一个企业的生产效率提高，两个来源，要么是技术革新，要么是组织结构的重大创新。而在技术、组织结构都不变的情况下，仅仅靠挖掘内部潜力、强化管理，就能大幅度提高生产效率，达到三倍。这说明啥呀？说明原来的企业管理其实挺差的，有非常大的提升空间、啊。哎，管理学家就继续研究这个问题。他们发现，在美国，同样是保险公司，销售的产品也差不多，但是经营成本相差很大。那些领头羊的企业，成本只有行业平均成本的百分之四十。细看一下啊。领头羊企业比平庸的企业做得好的地方，其实就是一些很小的细节，比如说产品组合啊、销售代理方式啊、运营模式啊这些小细节。但是，就是这些无数小细节的不同，造成了巨大的生产效率的差异。过去啊，我们总是说大企业有大组织病、有官僚习气、机构臃肿、反应迟钝等等。但是，通过今天这个话题，你会发现。问题恐怕不是这么简单、啊。大公司虽然有种种不足，但是他们在推动学习、引领创新方面作用仍然是不可替代的。我们可以考虑这么几点啊。首先，大企业生产规模大，学习成果呢可以用在更多的产品上，有规模效应。同样强度的学习，大企业的产出比中小企业要多得多。那其次呢？要说那种开创性、转折性、突破性的创新，大企业确实有劣势，但是在细小环节的创新学习上，大企业反而有优势啊！你想，大企业资金实力强啊，更能承担错误学习的成本啊。小企业呢，往往是孤注一掷，在开创性的创新上，日常的细小环节很难精益求精。第三，大企业往往存续时间比较长。在稳定性和持续性上，大企业显然优于小企业，对吧？这样就能在企业内部逐渐积累学习的效果。对小企业来说啊，可能一桩生意失败了，或者关键人员流失了，马上陷入困境的；而大企业能为学习创造出更稳定、更充裕的环境条件，同时啊，存续时间长，日后受益的时间当然也就长嘛。大企业所以更愿意投资于那些长期才会见效的创新学习项目。还有一点，大企业更愿意在人力资本上做投资，也就是更愿意花钱培训员工啊。在这方面，小企业的顾虑就要多得多喽。小企业本身资金紧张嘛，还要担心人员流动花冤枉钱嘛。还有一点是我今天重点想说的，大企业规模大呀。上游、下游密切联系的企业很多，这样一来，大企业内部生成和积累的知识，在社会上的溢出效应就很明显了。所以，大企业为社会经济发展提供知识上的主要动力，而且这种知识的溢出效应往往还是免费的。其他企业在和大企业的业务联系中耳濡目染。就能获得大量细小环节的知识啊，不像呃什么购买专利技术啊那样还要付费。你就想想，中国这几十年，中小企业从大企业，尤其是外国来华投资的那些大企业身上，免费学到了多少东西啊？这一点我们还要引申一下啊。过去我们谈论市场经济中的企业，只是把它看成是一堆资源的集合体啊，大企业只是整合的资源多一些而已吗？所以，过去的经济理论往往强调，经济危机也不是啥坏事无非是旧道路走不下去了，那就来一场危机，毁掉重来啊。那些人呐、啊、钱呐、啊、机器设备啊，重新组合一下，也不是坏事所谓的创新型破坏，或者是经济危机能够淘汰低效企业这样的理论也就成立了啊。但是啊，从今天我们看问题这个视角。如果我们把知识也作为一种重要的生产要素引入进来，从这个角度来看，大企业的作用就要重要的多啊。如果只考虑 GDP 的话，那很多小企业加起来也能凑到一个大企业的体量啊。但是，他们不是知识的最好源泉，也不是最好的知识的储存场所。你想，企业创造出来的技术啊，管理知识。一部分啊是能够用什么专利啊、流程啊、规章制度的形式来保存的，但是大量细小环节的知识，它只能以各种方式保留在企业的日常经营活动和人员的相互交往的网络中啊。以前啊，我们讲过群体智慧的概念，就是整个蚂蚁群落具备的智慧是不能拆解的，是不保存在每一只蚂蚁的身上的。蚁群打散了，这个智慧也就没有了啊！我们人类也一样，有的群体消失了，有的智慧也就不在了。我举个例子啊，以前我当记者的时候，有一家大型餐饮集团的老板就跟我讲，他最在意的就是后厨的干净，干净到什么程度呢？后厨哎，不仅是地上，连灶台上一滴油都不能有。哎，这怎么能做得到呢？哎，我还到他后厨里参观过啊，还真是这样。那这是因为这老板有洁癖吗？还真不是，这是这个老板刻意营造的工作体验。他当时就得意地跟我说：“就这干净，就让我的大厨不流失。他们长期在这么干净的环境里工作，即使有人高薪挖他们走，过不了多久他们又回来了。为啥呢？别的餐馆后厨那个脏，他们受不了嘛。”但是干净这个事儿啊，这是长久积累起来的一套非常复杂的知识，它不仅是成文的操作手册，它也是很多细小创新的结果，它还是一种后厨人和人之间建立起来的文化，必须是这些人在一起才能达到啊。其他企业即使原样照抄我的卫生管理手册也没有用啊，挖走我的后厨管理人员也没有用啊。时间一长，他们还是那么脏。哎，你看，这就是我们刚才说的，大企业本身才是有些知识的最好储存场所。那你想，如果经济危机以来，企业破产解散了，虽然组成企业的人都还在，但是这些知识却从此永远消失掉了。破产企业的各种资源，包括人力资源，会被新成立的企业利用，甚至用得更好、更高效。但是企业破产造成的知识损失是很难通过新企业的成立弥补的，知识的生成和积累过程只好从头再来。所以啊，王熙凤说啊，大有大的难处；管理学家说大有大的坏处。但是今天我们也要补一句：企业啊，大也有大的好处啊。好，这个话题我们就先聊到这儿，明天见。